0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de la obra de Clarice Lispector. Hoy leeremos uno de sus relatos llamado La Legión Extranjera. Bienvenida. La Legión Extranjera Si me preguntaran por Ofelia y sus padres, habría respondido con el decoro de la honestidad. Apenas los conocí. Delante del mismo jurado al cual respondería, apenas me conozco, y a cada cara del jurado le diría con la misma mirada límpida de quien se hipnotizó por la obediencia apenas os conozco, pero algunas veces despierto del largo sueño y me vuelvo con docilidad hacia el delicado abismo del desorden. Estoy tratando de hablar de aquella familia que desapareció hace años sin dejar rastros en mí y de la que tan solo me había quedado una imagen esfumada por la distancia. Mi inesperado consentimiento en saber fue provocado hoy por el hecho de aparecer en casa un pollito. Vino traído por obra de quien quería tener el gusto de darme una cosa nacida. Al sacar de su encierro al pollito, su gracia nos atrapó en el momento. Mañana es Navidad. Pero en el momento de silencio que espero todo el año vino un día antes de nacer Cristo. Una cosa piando por sí misma despierta la tiernísima curiosidad que junto a un pesebre es adoración. «Bueno», dijo mi marido, «y ahora esto». Se había sentido demasiado grande. Sucios con la boca abierta, los chicos se aproximaron. «¿Yo?» Un poco osada, quedé feliz. El pollito piaba, pero Navidad es mañana, dijo tímido el chico mayor. sonreímos desamparados, curiosos. Pero los, son, los sentimientos son agua de un instante. Poco después, con la misma agua ya es otra cuando el sol la deja muy liviana y otra ya cuando se irrita tratando de morder una piedra y otra también en el pie que se sumerge. Poco después ya no teníamos en el rostro más que aureola e iluminación. Alrededor del pollito afligido nos sentíamos bien y ansiosos. A mi marido la bondad lo deja ríspido y severo, cosa a la que nos acostumbramos. Él se crucifica un poco. En los chicos, que son más serios, la bondad es un ardor. A mí la bondad me intimida. Al poco rato la misma agua era otra Y mirábamos disgustados, enredados en la falta de habilidad de ser buenos Y el agua ya otra Poco a poco teníamos en el rostro la responsabilidad de una aspiración El corazón pesado de un amor que ya no era libre También nos volvía torpes el miedo que el pollito nos tenía Allí estábamos y ninguno merecía aparecer, comparecer ante el pollito. A cada piada nos echaba fuera, a cada piada nos reducía a no hacer nada. La constancia de su pavor nos acusaba de una alegría imprudente, que a esa hora ya ni era alegría, era incomodidad. Había pasado el instante del pollito, y él, cada vez más indispensable, nos expulsaba sin dejarnos, nosotros, los adultos, ya habíamos ocultado el sentimiento, pero, los chicos había... pero en los chicos había una indignación silenciosa y su acusación era que nada hacíamos por el pollito o por la humanidad. A nosotros, padre y madre, el pie cada vez más ininterrumpido ya nos había llevado a una resignación vergonzosa. Las cosas son de ese modo, solo que nunca les habíamos contado eso a los niños. Teníamos vergüenza, y postergábamos indefinidamente el momento de llamarlos y decirles con claridad que las cosas son así. Cada vez se hacía más difícil, el silencio crecía, y, los, y ellos empujaban un poco el afán con que queríamos darles a cambio amor. Si nunca habíamos conversado sobre las cosas... Mucho más tuvimos que esconderles en ese instante La sonrisa que terminó aflorándonos con el piar desesperado de aquel pico Una sonrisa como si nos correspondiera bendecir el hecho de que las cosas fueran así De ese modo Y hubiéramos acabado de bendecirlas El pollito piaba Sobre la mesa barnizada no osaba dar un paso Un movimiento Piaba para adentro yo ni siquiera sabía dónde cabía tanto terror en una cosa que era solo plumas. Plumas cubriendo qué? Media docena de huesos que se habían reunido débiles. ¿Para qué? Para piar de terror. En silencio, con respeto ante la imposibilidad de comprendernos, con respeto ante la rebelión de los chicos contra nosotros, en silencio mirábamos sin mucha paciencia era imposible darle la palabra tranquilizadora que le hiciese no tener miedo, consolar a la cosa que por haber nacido se espanta, ¿cómo prometerle la costumbre? Padre y madre sabíamos cuán breve sería la vida del pollito, también este lo sabía, del modo como las cosas vivas lo saben, a través del susto profundo. Y mientras tanto, el pollito, lleno de gracia, Cosa breve y amarilla, yo quería que también él sintiera la gracia de su vida, así como la habían pedido de nosotros. Él que era la alegría de los otros, no la propia. Que sintiera que era gratuito, ni siquiera necesario. Uno de los pollitos tiene que ser inútil. Solo había nacido para la gloria de Dios. Entonces que fuese la alegría de los hombres. Pero era amar nuestro amor y querer que el bollito fuera feliz solamente porque lo amábamos. Yo también sabía que solo la madre resuelve el nacimiento, y el nuestro era amor de quien se complace en amar. Me agitaba en la gracia de permitírseme amar. Campanas, campanas repicaban porque se iba a adorar, pero el bollito temblaba, cosa de terror, no de belleza. El niño menor no soportó más. «¿Quiere ser su mamá?» Yo dije que sí, sobresaltada. Ya era la enviada junto a aquella cosa que no comprendía mi único lenguaje. Estaba amando sin ser amada. La misión era falible. Y los ojos de cuatro chicos esperaban con la intransigencia de la esperanza de mi primer gesto de amor eficaz. Retrocedí un poco, sonriendo solitaria del todo miré a mi familia, quería que ellos sonrieran, un hombre y cuatro chicos me miraban fijamente, incrédulos y confiados, yo era la mujer de la casa, el granero, Porque la impasibilidad de los cinco?, no lo entendí, cuántas veces había fracasado para que en mi hora de timidez ellos me miraran, intenté aislarme del desafío de los cinco nombres para yo también esperar de mí y acordarme de cómo es el amor. Abrí la boca, iba a decirles la verdad, no sé cómo. Pero si me llegara de noche una mujer, si ella asegurara al hijo en el regazo y dijera, cura a mi hijo, yo diría, ¿cómo se hace? Ella respondería, cura a mi hijo, yo diría, tampoco sé. Ella respondería, cura a mi hijo. Entonces... Entonces porque no sé hacer nada y porque no me acuerdo de nada y porque es de noche Entonces extendió la mano y salvó a un niño Porque es de noche, porque estoy sola en la noche de otra persona Porque este silencio es muy grande para mí Porque tengo dos manos para sacrificar a la mejor de ellas y porque no tengo otro camino Entonces extendí la mano y tomé el pollito fue en ese instante cuando volví a ver a Ofelia y en ese instante me acordé de que había sido el testimonio de una chica. Más tarde recordé cómo la vecina madre de Ofelia era triqueña como una hindú, tenía ojeras violáceas que la embellecían mucho y le daban un aire fatigado que hacía que los hombres la miraran por segunda vez. Un día en el banco del jardín mientras los chicos jugaban me había dicho, con esa su cabeza obstinada de quien mira hacia el desierto, siempre quise hacer un curso de educación de pasteles. Me acordé de que el marido trigueño también, como si se hubieran elegido por la sequedad del color, querían ascender en la vida a través de su ramo de negocios, gerencia de hoteles o incluso dueño. Nunca entendí bien cosa que le daba una dura cortesía. Cuando en el ascensor nos veíamos forzados a contacto más prolongado, él aceptaba el camino de palabras con un tono de arrogancia que traía de luchas mayores. Hasta llegar al décimo piso, la humildad a la que su diferencia me había forzado, ya lo había amansado un poco, Quizás llegar a casa más bien servido, en cuanto a la madre de Ofelia, ella tenía que, a fuerza de vivir en el mismo piso, hubiese intimidad y sin saber que yo me resguardaba también, me evitaba. La única intimidad había sido la del banco del jardín, donde con ojeras y boca fina había hablado de decorar pasteles. Yo no había sabido qué responder. Y terminé diciendo, para que supiera que ella me agradaba que el curso de los pasteles me gustaría. Ese único momento mutuo nos había alejado aún más, por temor a un abuso de comprensión. La madre de Ophelia llegó incluso a ser grosera en el ascensor. Al día siguiente estaba yo con uno de los niños tomado de la mano. El ascensor bajaba despacio, y yo, oprimida por el silencio que a la otra... Lo ha fortificado Había dicho en un tono de agrado Que el que mismo Que en el mismo instante también A mí me, me repugnó Nos estamos dirigiendo A casa de la abuela de él Y ella, para asombro mío No le pregunté nada Nunca me meto en la vida de los vecinos Ajá Dije yo por lo bajo lo que allí mismo en el ascensor me hizo pensar que yo estaba pagando por haber sido confidente de un minuto en el banco del jardín, lo que a su vez me hizo pensar que ella tal vez jugase, juzgase haberme confiado más de lo que en realidad había confiado, lo que a su vez me hizo pensar si verdaderamente no me había dicho más de lo que las dos habíamos percibido. Mientras el ascensor continuaba bajando y deteniéndose, yo reconstruí, reconstituí su aire insistente y soñador en la banca del jardín, y miré con ojos, con ojos nuevos la belleza altanera de la madre de Ofelia. No le contaré a nadie que quieres decorar pasteles. Pensé mirándola rápidamente el padre agresivo, la madre reservándose, la familia soberbia. Me trataban como si yo ya viviera en un, su futuro hotel y los ofendiese con el pago que exigían. Sobre todo, me trataban como si yo, si no, ni yo lo creyera. Ni ellos pudieran probar quiénes eran y quiénes eran ellos. Me preguntaba a veces, ¿por qué la bofetada de, que estaba impresa en sus rostros porque la dinastía exiliada y a tal punto no me perdonaban que yo obraba como no perdonada si los encontraba en la calle fuera del sector al que me circunscribía me sobresaltaba sorprendida en delirio retrocedía para que ellos pasaran les daba el lugar los tres trilleños, bien vestidos, pasaban como si fueran a misa. Aquella familia que vivía bajo el signo de un orgullo o de un madre oculto, amoratados como, como flores de la pasión, familia antigua aquella. Pero el contacto se hizo a través de la hija. Era una chica hermosísima, con largos bucles duros. Ofelia, con ojeras iguales a las de la madre las mismas encías un poco violetas la misma boca fina de quien se cortó pero esa, la boca hablaba le dio por, por aparecer en casa tocaba el timbre, yo abría la mirilla no veía nada, oía una voz decidida soy yo, Ofelia María dos Santos allá. desanimada, abría la puerta, Ofelia entraba la visita era para mí, mis dos chicos en aquel tiempo eran demasiado pequeños para su pausada sabiduría. Yo era importante y estaba ocupada, pero era para mí la visita con una atención de todo interior. Como si para todo hubiera un tiempo, levantaba con cuidado la falda de holanes, se sentaba, arreglaba los olanes. Y solo entonces me miraba. Yo que entonces copiaba el archivo de la oficina, trabajaba y olía. Ofelia me daba consejos, tenía opinión formada respecto a todo. Todo lo que yo hacía era un poco equivocado. En su opinión. Consejos. Y ya que yo no los pedía, ella los daba, con sus ocho años altivos y bien vividos. Decía que en su opinión yo no criaba bien a los chicos, pues a los chicos cuando se les da la mano quieren subirse la cabeza. El plátano no se mezcla con la leche, mata, pero claro que usted hace lo que quiere. Cada uno sabe lo suyo, yo no era... Ya no era hora de estar en bata. Su madre se cambiaba de ropa en cuanto salía de la cama. Pero cada uno termina llevando la vida que quiere. Si yo lo explicaba que era porque todavía no me habían bañado, Ofelia se quedaba quieta, mirándome atenta. Con alguna suavidad entonces, con alguna paciencia agregaba que no era broma de no haber tomado todavía el baño nunca era mía la, pala o la última palabra ¿qué última palabra podría dar cuando ella me decía la empanada de verdura nunca lleva tapa, una tarde en una panadería que vi insperadamente ante la verdad inútil, ella estaba sin tapa, una fila de empanadas de verdura. Pero yo la avisé, la oí como si estuviera presente, con sus bucles y holanes, con su firme delicadeza. Era una visita en la sala todavía desarreglada, lo que importaba era que decía también muchas tonterías, lo que en mi desaliento me hacía sonreír desesperada. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.